0: ¡La Z. ¡El
1: aplauso, señoras y señores! es ¡La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico! ¡La de Puerto Rico! ¡La Z. 93. WZNTFM 93.7 San Juan WZMTFM 93.3 Ponce Y w 975 Mayagüez ¡La guerra salsa en la isla del encanto y aquí va el mundo a través de la aplicación La Música Z93 tu
2: emisora nacional de la salsa
0: y estamos de regreso aquí en Nación Z Nacional ya en nuestra segunda hora mire este tiempo pasa aquí a las mías ya la verdad es que yo empiezo a hablar y no sé ni cómo parar pero bueno antes de ir rapidito, con el licenciado Cristian Sobrino, tenemos que ir a los titulares Carla Cristina.
2: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z, nacional de los titulares, ante información que revela que Luma Energy ha recibido ingresos por concepto de aumentos que no proceden en las facturas de energía eléctrica, según el presidente del Senado, José Luis Dalmao. Este reclamó al consorcio que devuelva ese dinero a los abonados y planteó que la empresa ha facturado en exceso al incremento real ha experimentado el petróleo desde julio de 2021 hasta septiembre de este año y por su parte la gerencia de Luma negó las imputaciones de Danmao y sostuvo que la empresa nunca ha aumentado o propuesto aumentar las tarifas de los clientes a la vez que aseguró que no se beneficia económicamente de ningún cambio o aumento en los costos del combustible de generación, mientras la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado Gretchen Howe, informó que iniciará una investigación con relación a la emisión de facturas por parte del consorcio luego del paso del huracán Fiona. Y en temas internacionales, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reafirmó ayer su rechazo a cualquier negociación con Rusia, porque según el mandatario, el país que la invadió está demostrando con sus ataques terroristas que no tiene voluntad de diálogo. Y de otra parte, Irán vivió el pasado sábado una de las jornadas más duras de las protestas desatadas por la muerte de Massa Amaini, con enfrentamientos en una docena de ciudades, huelgas y abucheos al presidente en unas movilizaciones que entran en su cuarta semana. Para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Z93.
1: Estás con Nación Zeta Nacional por el habla música y Z93.
0: Vamos arriba, vamos arriba, tempranito en la mañana. Todavía hay gente durmiendo ¿eh? en ropa de dormir en la cama, pero están sintonizando aquí en Nación Z Nacional, deseosos de escuchar al licenciado Cristian Sobrino, que ya está aquí, ya está aquí con nosotros. Cristian, buen día.
1: Buen día, Leo, y buen día a la audiencia en Puerto Rico y fuera.
0: ¿Cómo estuvo ese fin de semana? ¿Bien? Estuvo bien, estuvo tranquilo. ¿Tranquilo? Sí. Perfecto. Muy bien, tremendo. Mire, como tiene que ser, como tiene que ser. <risa> Cristian, quiero comenzar contigo hablando sobre lo que está ocurriendo en, en Ucrania. Eh, durante el día de hoy ha estado eh, Rusia, Putin, bombardeando y misericordiamente distintas instalaciones civiles en Ucrania, en la capital ha sido bombardeada, se señala derribo de puentes, de infraestructura de represas, evidentemente está queriendo colapsar a la sociedad ucraniana, eh, desesperando al pueblo ucraniano y particularmente está tomando como excusa, si podríamos decirlo, eh, el derribo parcial de un puente que conecta a Ucrania con, con, con Rusia en la zona de Crimea, que fue una zona invadida por, por Putin en el 2014 y que en aquel momento, que yo recuerde no causó mucha conmoción por lo menos en este lado del mundo. Yo no recordaba con, con bueno, claridad esa invasión. Bueno, si,
1: si recuerdas a esa época, ah, había un famoso sí. video que al presidente Obama le habían, no le habían apagado el micrófono Ajá. y él hablando con el que en ese momento era el primer ministro, porque Putin se había salido de, de, la, de la presidencia informalmente, pero informalmente seguía siendo el líder ¿verdad? De, de Rusia, y le decía al primer ministro, decía Dile a Vladimir que cuando pasen las elecciones, entonces puedo estar puedo, puedo hacer más cosas. Eso era en el 2012, y en el 2014 pues se da la invasión de Crimea, y todo el mundo especulaba, mucha gente especulaba, que a lo que se refería es que pues, iban a acceder a ese tipo de invasión, y el puente que derrumbaron fue a través de un ataque, de una bomba de un, de, de un vehículo. Uh -huh. Así que no es una excusa, es la razón por la cual lo está haciendo. A mí, a mí. Yo siempre digo a todo el mundo con este tema, ojo con lo que estén leyendo, porque hay mucha propaganda de ambos lados. Uh -huh. Tanto del lado de Ucrania como del lado de Rusia. Como tiene que ser un enfrentamiento bélico, va a haber propaganda de ambos lados. Lo que está quizás, lo que está, me preocupa del lado del, del, de Ucrania es que están procurando que se caiga la red eléctrica en un momento donde ya se acerca el invierno. Entonces, si tú no tienes electricidad, no tienes calentadores. Si tú vives en una área que ha sido eh, bombardeada, tú no tienes ventanas. Así que tú no tienes cómo para que el frío entre. Y la, la prueba de cuánto puede resistir eh, tanto el, el ejército invasor como el pueblo que está defendiéndose, va a depender en gran parte de qué ocurre este invierno y cuánto pueden aguantar esa presión. ¿Cuánto tú crees que abonó
0: a todo lo que está sucediendo el que la comunidad internacional permitiera o, o se hiciera de la vista larga con la ocupación de, de Rusia, de, de Crimea? Porque evidentemente Putin se, se envalentona a partir de, de ese momento. O sea, yo llegar y quedarme con territorio de otra nación este, y ya, se acabó. Yo creo
1: que él estaba envalentonado hace mucho tiempo. o sea, el, el, Desde el 2003, luego de la invasión de Estados Unidos a Irak, Putin empieza en discursos internacionales a hablar de un concepto que él hablaba de la, de la Rusia antigua, empieza a traer argumentos de cómo durante la caída de la Unión Soviética, Gorbachev, hizo unos errores en ceder terreno. Y es bien simple. Cuando nosotros vemos un mapa de Europa y Eurasia, donde está Rusia, nosotros vemos una frontera donde está Rusia. Y vemos Ucrania, la vemos otros países justo contra esa frontera. Cuando Putin ve el mismo mapa que tú, él no ve esos otros países. Él ve la frontera de Rusia más adelante. Y él está eh, actuando según esa visión que ciertamente me parece ilógica, me parece beligerante, me parece eh, que no responde a los mejores intereses de, de nadie.
2: pero esas Y él ha
1: sido muy enfático con ese tema ya desde el 2003 en adelante. Así que no creo que un, un asunto en particular iba a envalentonar nomás porque él ya estaba envalentonado. Siendo así, eh, no va a ceder. Está convencido de
0: que ese es el destino manifiesto de, de Rusia... Y entonces está por verse cuál es la reacción de Occidente, particularmente de los países europeos. Ya escucho gente del gobierno de Polonia diciendo que hay que hacer ensamblaje de armamento militar en la frontera de Polonia y, y Rusia. Eso es una escalada, no solamente en el discurso, si, si eventualmente y efectivamente se da esa movilización de armamento nuclear. Eh, está tomando unas dimensiones, ¿verdad? Eh, ya, ya mucho más fuerte. Esta, esta guerra lleva ya meses y no es hasta hoy que se dan estos bombardeos de, de precisión, ya estamos hablando de armamentos mucho más sofisticados, no estamos hablando de tanques para ir de enfrentamiento hombre a hombre, sino está haciendo ejercicio pleno de su superioridad militar estratégica. Eh, ¿Cuánto más va a tolerar Europa ese avance, y particularmente los Estados Unidos? Es que yo creo que nadie es...
1: Na, mira, el, ha, habido, ha ocurrido este año y el año anterior unos reajustes que, por ejemplo, mi generación no tienen memoria clara de, cuando, de de cómo se vive o se reacciona en momentos así. Por ejemplo, uh -huh. mi generación nunca uh -huh. había vivido una época de alta inflación. Incluso cuando se dio la caída de la bolsa en el 2008, uh -huh. mi generación no vio inflación. Mi generación no vio eh, una, una, un mundo donde países, eh, donde potencias nucleares invadieran por cuestión territorial, otros países. ¿verdad? Sí. Existían guerras intervenciones de los Estados Unidos eh, en otros países de Medio Oriente, pero sí. no era lo mismo que decir, es que yo me quiero quedar con esto. Sí. Eh, ese tipo de dinámica que, para, que yo creo que la, la generación de mi mamá sí la vio y definitivamente la de mi abuelo, pues no, no, casi, no lo habíamos vivido en, 40, en casi 30 años. Sí. Y entonces tenemos que... Sí. que que quizás leer un poco de historia, entender cómo tú reaccionas a ese evento. O sea, no es una cuestión de, de, ah, ¿cuánto va a tolerar? Es que el tipo tiene misiles nucleares, ¿verdad? Así que tú vas a tolerar hasta el punto donde, uh, tú no toleras hasta cierto momento, pero tienes que entender que la escala es bien diferente a simplemente decir, ah, pues no voy a tolerar que, qué sé yo, o sea, eh, país que no tiene misiles nucleares invada a otro. No es la misma dinámica. Y yo creo que en, en, en estos casos uno, uno tiene que estar, bien pendiente a la propaganda y no tiene que estar bien pendiente a que no estemos jugando una película que no es la que nos toca.
0: Fíjate, Cristian, ahora que tú hablas de generaciones y qué percibimos y qué no, por lo menos yo pensaba que esto era muy poco probable, por no decir absolutamente mm. imposible, eh, de que una potencia como Rusia o cualquier otra que tuviese armamento nuclear fuera a invadir y a amenazar incluso con, 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 con bombardeo nuclear pensé que eso era algo superado del siglo anterior. Uh -huh. eh, vemos que, otra vez, el ser humano está ahí con sí. todas sus complejidades y con toda la potencialidad de destruirse como ha ocurrido en, en, a través de la historia de, de, de la humanidad. Eh, y entonces uno piensa cuán vulnerables somos todos en todo momento, eh, particularmente con, con lo que parece ser un enfrentamiento que podría eh, hablarse de un, de un cataclismo, ¿no? En términos, en términos nucleares. Eh, por lo menos lo que veo en esta etapa hace, hace muchos muchas décadas que no lo veíamos.
1: Exacto. Y, y <risa> la, la reacción y lo peor que uno puede hacer, yo creo que en cualquier enfrentamiento es pelear la guerra de ayer. Porque no, es, no son las mismas circunstancias, uh -huh. ¿verdad? Eh, así que en, en este sentido, en el caso de Rusia, pues yo trato de ser bastante precavido y humilde con mis comentarios porque no tengo la data, no soy un experto en el tema, no lo conozco, pero pues veo, me quedo pendiente.
0: Sí, y es muy difícil porque.
1: No soy de los que de los que cambian, de un día son expertos en redes eléctricas, el otros son expertos en guerras internacionales, el otro día son no expertos en virus, no soy parte de ese grupo. No me han admitido a ese colegio profesional. A
0: mí, pues por tener este programa, tengo que comentarlo, pero siempre haciendo el caveat que sé poco sí, o nada sí, sí, sí. sobre el asunto, sino que comento a base de la información que me llega, siempre haciendo ese caveat. Pero tomo, tomo. Muy bien lo que tú señalas, eh, Cristian, porque a veces nos ocurre a nosotros aquí en Puerto Rico. Vemos que fulano se expresó sobre Puerto Rico de tal manera y vemos que está totalmente, no entiende nuestra realidad, sí, ¿verdad? Sí, está, porque a claro. la distancia, y no porque lo haga de mala fe ni, ni, ni intencional, es que sencillamente trata de aplicarle unos principios generales que se supone que apliquen a todas Correcto. partes. Y entonces vemos la injusticia en el análisis y nos puede ocurrir ya sea para el lado de Ucrania o de Rusia.
1: Y las cosas son como son hasta el día que no lo son.
0: Exactamente, sí, ciertamente, ahí estamos. Mira, quiero eh, hablar un poco contigo sobre esta situación de Ramón Luis Cruz que fue hasta, hasta la semana pasada el secretario del Partido Popular, y que de la noche a la mañana, y de manera irrevocable e inmediata, tú sabes cómo son estas expresiones, este, renuncia a la secretaría de, del Partido Popular, Argumenta que es que hay una gente sin agua en, y sin luz en su y distrito. Y él tiene que, que, ir, él tiene a, que ir a atender atenderlo. Eso. Este, y que, pues, es que eso es importante, Cristian, que él tiene que atender eso. Entonces, el presidente del partido dice: No, 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 él me había hablado ya de que tenía que atender unas cosas que, que, que no había atendido, ¿no? Este, un poco tratando de aplacar lo que, evidentemente, es un cisma en términos de su presidencia de partido. Hay quienes alegan que pod podría ser que esté apoyando eh, a Jesús Manuel en su aspiración a la presidencia del partido. Este es, un, este es un legislador que tiene una relación, por lo menos hasta la semana pasada que sepamos, muy estrecha con el presidente de, de, del Senado, eh, pero pertenece a una generación distinta políticamente, es, ma, es más contemporáneo a Jesús Manuel en términos de, de, de política, eh, y uno se pregunta si todo esto tiene que ver con la presidencia del partido y el futuro del liderato del Partido Popular de cara a febrero que no es solamente el día de los enamorados, van a escoger... Eh, el van a escoger con
1: quien se enamoran. Eh,
0: exacto. Eh, eh, es emblemático la fecha que escogieron porque es el mes del amor. Claro. este ¿qué, ¿Cómo lo ves?
1: Yo, mira, ese tipo de transición se puede dar por cuatro razones. Vamos allá. La primera, el secretario general perdió eh, confianza en su presidente.
0: <risa> Al revés del ordinario.
1: El presidente perdió confianza en el secretario general. Ajá. Nadie ha perdido confianza, pero no dio pie con bola. Ok. Y se cansó y pues tiene que, quiere hacer otras cosas. Eso son las cuatro opciones. Eh, yo entiendo que cuando tú ves movimientos, y uno especula, yo, ah. no, yo no tengo ningún dato, nadie sí, me ha dicho sí, sí, nada. Sí, yo sí, estoy sí. aquí especulando basado en lo que estoy leyendo, igual que tú, Leo. Mm. Eh, cuando tiene una persona que en, en, en movimiento hacia una elección <risa> o algún tipo de enfrentamiento político... Mm. Se, eh, se sale de una posición es o porque no está con el lado en el que está y se quiere cambiar de bando o porque se entiende que hay que poner a una persona en ese puesto que va a ser más que va a, a actuar y va a estar más enfocado en la pelea política que se avecina alguien más a que, que a simplemente correr el partido tú necesitas a alguien que va a ser un, un, ¿Un fighter un peleón sí. y en ese sentido me, yo creo que esa segunda opción puede ser la que estamos viendo, que simplemente pues, el, el presidente del Partido Popular está empezando a hacer su movida para tener personas clave en estos puestos oficiales que adelanten su capacidad de tomar control absoluto del partido.
0: Ramón Luis Cruz Burgos pagó un precio muy alto por ser secretario de, del Partido Popular. Tatito lo, lo redujo a la obediencia con un presupuesto menor al que tienen los PNP en la Cámara. Eso es cuando el presidente sencillamente te estrangula hace sí. pedazos. José Luis Dalmán no tuvo la destreza de defenderlo a lo largo de este año y pico casi dos años eh, pues estaba allá en el otro cuerpo no tengo jurisdicción sobre eso, tienes que sufrir allí este, la invasión de Rusia <ríe> y te sigue quitando territorio eh, ¿qué ocurre cuando se da esta renuncia de esta manera? a quien deja en una posición débil al presidente obviamente porque yo presidí un partido y sé lo que significa estar en esa posición que está José Luis de Porque tú tienes que lidiar, porque todo el mundo se convierte en tu enemigo. Uh -huh. Esto es como la pirámide. Para yo poder ascender, tiene que salir de arriba, porque si no, no, no sube. Correcto. Eh, en ese sentido, es un todo contra todo, donde no hay nadie con una ventaja competitiva. Y, y yo creo que el balance que hizo el legislador fue, en esta guerra, yo no tengo nada que ganar. Esto está perdido. Eh, y probablemente ni apoya a nadie, eso, eso no lo sabremos hasta que llegue el punto climático, pero me lleva a la cosa grande, más allá de la inmediatez, de quién está con quién, es dónde está el Partido Popular hoy. Tatito dijo el, el, el año pasado que el Partido Popular se corría riesgo de llegar tercero en las próximas elecciones. Eso lo dijo Tatito, no lo dijo cualquier líder popular por ahí. Eh, ya llegaron terceros en San Juan en la pasada elección. Y van
1: rumbo a repetirlo, con, con, con carisma.
0: <risa> así es, así es. Así que, ¿dónde veo esto? Veo un sisma dentro del Partido Popular, hoy, ¿verdad? O siempre siendo el cabez, que la, la política cambia dramáticamente en horas sí. o días. Eh, pero hoy veo algo que nunca habíamos visto en el Partido Popular desde Muñoz. De ordinario, tú tenías una figura bien poderosa, o al menos dos, que podían ser, ¿verdad? Eh, pero esta vez no no tienes ninguna figura fuerte que, al interior del partido, no con relación con no, los otros yo, no, yo creo
1: que tienes figura fuerte, no tienes ninguna figura carismática, que es claro. diferente el, el, la figura carismática no claro. solamente no, su, su, su influencia no surge claro. de cómo brega bien con la burocracia y con las dinámicas partistas, sino porque tiene y tú naces con esto, no naces con esto o sea, no, es, no es algo que se aprende tú no tú naces con una capacidad de influenciar más allá de cómo tú manejas el aparato tiene un, simplemente un carisma yeah. y ese carisma no cree y lo que el partido por él no tiene ahora que lo tenía cuando estaba Hernández Colón que lo tenía eh, con Julio yeah. Marín sin duda sí la, yeah. es una persona muy carismática eh, no tienes ninguna figura ahora mismo que tenga amarre político y que tenga carisma y entonces pues, el partido por naturaleza se, pues, en esa situación se ve más débil el yo también siempre llamo la atención a las personas de que ojo con cosas que tú no estés viendo. Yo le recuerdo a muchas... Otra vez, otra vez. Ojo con las cosas, cosas que, que no estás viendo. viendo. Sí, pero eso es el, hay un memorando de, de Donald Trump, de que le hicieron a Donald Trump, que decía, The Known Unknowns. Ah, Tienen okay. que buscar <ríe> los Known Unknowns. En el 2000, en febrero, en diciembre del 2015. Ajá. O sea, a seis meses de la primaria del PNP. Fue la primera vez que Ricardo Rosselló aparece en El Nuevo Día. No aparecía en los periódicos. Nunca aparecía. Seis meses después, gana la primaria contra Pedro Pierluisi. Y, y yo les puedo decir que mucha gente decía, pero ¿qué pasó aquí? Esto, pero si esto fue de la nada. no Llevaba años ocurriendo. Lo que pasa es que no te lo estaban presentando. Y hay que buscar más profundo a ver cuál es el known-unknown dentro del Partido Popular en el sentido de ver qué es lo que va a a ocurrir o si hay algún tipo de movimiento que está pasando por debajo de la marea eh,
0: ah ya, ya entiendo lo que quieres plantear y
1: esa es la parte que uno tiene que tener porque decir decir que las cosas están a punto de enmadrarse ese ese, ese discurso apocalíptico es típico especialmente en Puerto Rico donde toda la discusión pública y todos los, todas las personas que participan de ella tienen ya un tema trillado que el bipartidismo está a punto de romperse sí, sí. está a punto de romperse sí, sí. no aguanta más sí, sí. Pero llegó el, llegó el momento y ahora viene la, ahora viene la victoria ciudadana y ahora sí, viene sí, el PIB. Sí, sí, sí. Y, y, okay. Que las cosas se, la, en la realidad las cosas se descomponen mucho más lento. Pero esa es la naturaleza. Todo se descompone. Esa es la entropía. Una ley de la física. Pero ocurre mucho más lento. El riesgo que tiene el Partido Popular no es un asunto solamente de liderazgo, también es de relevancia. Llevan dos años ya Estamos entrando en el 2023 y nadie te puede decir a ciencia, a ciencia cierta uh -huh. cuál es el programa de gobierno de un partido popular. Nadie lo puede decir. Ellos mismos no saben. Se debaten todo tema allá adentro y después dicen, no, es que somos la casa grande. Ok, pero una casa dividida no puede sostenerse. Así que ellos, ese, pero la imagen, no sé si dentro de todo ese, de esta convulsión uh -huh. puede surgir algún tipo de, de, de figura más carismática, algún tipo de plataforma, pero... Y por eso es que hay que estar pendientes de los known unknowns. Okay. Yo eh, entiendo, entiendo
0: perfectamente lo que tú planteas, ¿no? El hecho de que veamos públicamente un análisis y observemos unos actores, no quiere decir que no estén pasando cosas.
1: Y que no haya otra gente.
0: Y que no haya otra gente que, que pueda surgir, que puedan cualigarse y que puedan hacer una proyección. Por eso siempre hago el énfasis de qué es lo que vemos en el momento. Yo he visto candidatos que... Evidentemente van a ganar la elección Que no la ganan Exacto. Eh, y candidatos que inevitablemente van a perder Que ganan este, Así que como hemos estado tan acostumbrados A ver esa realidad Y a ver analistas que dicen Ya esta elección a dos años o a tres años Ya esta elección la va a ganar fulano De verdad <risa> <risa> este,
1: y, y Bueno, yo... en enero del 2020 Si Ajá. tú me preguntabas a mí Que yo pensaba que iba a pasar en elección Yo te decía PNP que gana está ungido por Dios bueno, después, Porque después de, después de, de lo que había pasado de, entre el 2017 y el 2019, sí, se hay break y de momento,
0: Paquiti. Se gana la gobernación. Eh, se
1: aguantan varias alcaldías, se ganan algunas exactamente nuevas.
0: Exactamente, como la de San Juan. 10 eh, legisladores eh, del PNP en el Senado, sí. casi la misma cantidad que el Partido Popular. El Partido Popular no alcanza la mayoría terminamos, absoluta.
1: Terminamos con una legislatura blueberry. Ah, es sí, sí, sí. como que rojo con azul mezclado. <risa> es, la, es la legislatura Blueberry. Eh, o sea, nadie te podía decir eso. Cualquier persona que analizara basado en, en el pasado te diría: Es que este, se van a limpiar a, ganar a todo el, el, por, el mundo. Bueno, exacto. Por un rollo. Eso no y te hay decían: nada que ¿qué día los Alexandra, Alexandra Lugar o gana Yo no sé cuánto porcentaje. Es ¿Qué día los proyectos de dignidad de que tú hablas? Y de con tantos votos. Y yo decía: en que... enero del 2020, PNP que gana está ungido por Dios. Y aparentemente había mucho más unido de lo que yo esperaba. De lo que tú creías. Exacto. y Sí, sí.
0: Y, y yo coincido contigo. Obviamente, estamos en, desde el 2016 estamos enfrentando unas elecciones atípicas. Sí. Y yo se lo atribuyo eh, a, a los medios de comunicación que hay hoy que no existían antes, particularmente las redes sociales. Un poco de eso, de lo que tú planteabas, de lo que va por debajo. En la elección del 16, que yo aspiraba a la alcaldía de San Juan, eh, yo le he dicho a muchísimas personas: si yo llego a saber dónde yo estaba competitivamente, jamás hubiese. Lo dijiste en el programa siempre. ¿sí? Y, y pues,
1: me, sí. me, me, me chocó mucho cuando tú dijiste eso. Sí,
0: porque es que estaba ocurriendo algo por debajo que tú no lo veías en los canales de televisión tradicional, ni en las emisoras de radio tradicionales, ni en los periódicos. Estaba en las redes sociales, miles y miles de ciudadanos con un discurso nuevo y con un liderato nuevo que los promovía, que los, que los convocaba. En ese momento, lugar como candidata independiente y tenía tanta fuerza ella que a los candidatos que ella apoyó salieron electos. Entre ellos apoyó a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín, apoyó a Vargas Bidot. Vargas Bidot estaba sorprendido cuando salió electo porque él decía que él no hizo campaña. No, él no. Le se hicieron la por ti.
1: <risa> pero ojo también con esas figuras que no tienen la fuerza para ganar, pero tienen fuerza para debilitar. Sí, tienen el poder. Yo llamo que tienen el poder del veto. Exacto. Yo no decido quién gana, pero decido a quién liquidar.
0: ¿Ves? Con, 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 porque tengo un ciento sustancial que se lo quito a fulano y se lo doy a Mengano y entonces no, no sale el mío pero, pero evito que, que salga otro que, que no quiero ¿Cuánto de eso queda para la próxima elección Cristian? Es una pregunta inmensa porque de ordinario lo que ha ocurrido hasta ahora en, en Puerto Rico es que estos partidos nuevos lo más que duran es un segundo ciclo electoral sí. luego de ahí de, de, desaparecen Así que tanto... no, la,
1: la, la teoría mía es, ahora mismo, no obstante mi equivocación clara en el 2020, Ajá. es que en el 2024 yo anticipo un, lo que se le diría un momento Empire Strikes Back. En la, en la trilogía original de Star Wars, en la primera película, mm. los rebeldes ganan mm. y en la segunda... El imperio le parte la cara a todo el mundo, le corta la mano a Luke Skywalker y tienen, lo, y tienen a todo el mundo corriendo despadronado pues O sea, que, que regrese el bipartidismo. Yo, el bipartidismo yo, es mi entender o mi análisis de que el bipartidismo puede tener un momento Empire Strikes Back mm. en el 2024. Porque primero las redes sociales que tú comentabas que, que eran tan relevantes en el 2016 eso se ha minado grandemente o sea, la, la ¿a redes qué te so refieres con que se que minan? las redes sociales ya no tienen ese ese te lo pongo ya ya se conoce ese campo de batalla uh -huh. y todos los actores están en él y nulifican el, la, la, la ah, posible no ventaja, ventaja competitiva. competitiva que te podían proveer ¿Por anteriormente porque ya todo el mundo sabe que existe porque el bipartidismo ya entró ahí ya entró también. ahí y pues se acabó el tema ahí okay. eh, lo segundo es Alguna de las figuras carismáticas de aquel momento ha sido neutralizada. O sea, una cosa, Alexandra Lugaro, está, ahora se dedica a trabajar para una fundación de una persona, de John Borshoff, que su, su pareja critica todo, criticaba todos los días. O sea, que se eliminó su figura. Manolo Sidre era parte de la administración del PNP. Eh, Vargabidot, pues, siempre tendrá su silla, pero cool, ya se acabó el tema. O sea, que esa, ese es el, el efecto nuevo. Uh -huh pues ya no está ahí ya no es nuevo están están cortados uh -huh. han cogido sus cantazos así que no y no ha aparecido una nueva figura más allá de de quizá en Proyecto Dignidad que o sea, tenía su figura es una lo...
0: réplica de lo que venimos viendo del 16 del 20
1: así que esa, ese sí, tipo la de la novedad ese, la novedad se va y entonces tiene pues la gente el electorado también es cada vez mayor eh, la el PNP y el Partido Popular todavía sostienen una base fuerte sí. de que siempre va a votar íntegro por ellos el, uh -huh. la única razón que el PNP gana en esencia es porque tuvo, una, tuvo mayor apoyo en el voto íntegro. Uh -huh. Ese apoyo no se va... Yo dudo que vaya a, a disminuirse de, en el 2024 comparado y al 2020. Yo creo
0: que puede aumentar porque gran parte de la participación baja que hubo en la elección ya no está, que era la cuestión de, de, del COVID.
1: El COVID no es un
0: factor... Miles y miles de electores mayores no fueron por miedo al
1: COVID. Otro elemento para el posible Empire Strikes Back, en el 2020... Esencialmente, la primaria entre el PNP duró seis meses y ambos candidatos solamente tuvieron seis meses para recaudar fondos. Uh -huh. O menos de un año. Ya no es lo mismo. O sea, el, eso tuvo el efecto de que todos los partidos, incluyendo los minoritarios, estaban uh -huh. a la misma escala sí, sí. en términos de recaudar recursos. En lo, en, yo te aseguro que eso no va a ser la dinámica no no este No,
0: el gobernador tiene una ventaja dramática sobre los demás, ¿verdad? En términos de, de recursos económicos. De hecho cualquiera de los candidatos del Partido Popular que se vislumbra hoy comienza en cero, correcto, en cero, eh, y eso es muy difícil eh, cerrar esa brecha antes de que, de que llegue la elección general, particularmente cuando eh, ya la gente no, no, no da tanto dinero como, como, como era en el pasado.
1: Así que en ese, el, el, los discursos, las plataformas, todo eso tiene su rol en la, en la política y en la victoria electoral. Pero todavía se gana con artillería pesada y eso cuesta chavo.
0: <risa> es verdad. Mira, le decía una buena amiga a un candidato, un candidato en una ocasión, me voy a reservar el nombre, decía, hay que hacerle una campaña de vergüenza contra dinero. Y la buena amiga le decía, fulano. Lo que pasa es que para hacer una campaña de vergüenza contra dinero hace falta dinero. Exacto.
1: Sí, <risa> de sí, otra sí. manera
0: no se puede hacer.
1: Y pues en ese sentido, en, por eso es que yo digo que te, se están la, las condiciones para un momento Empire Strikes Back. Vamos a ver si se da. Si lo otro, la otra posibilidad es que el PNP sigue su rumbo, pero el partido por se desplome. Eso es posible. Bueno, lo, que es lo que dice Tatito, que aquí va a haber un desplome. Yo no sé si fuera del área de San Juan eso, las condiciones están ahí para eso. No sé. Yo
0: siempre escuché que había que eliminar el centro, polarizar para lograr la igualdad. Tú polarizabas, están los que creen en la independencia y los que creen en la estadidad y cuando tú haces eso, sí. eh, pero para eso el centro tenía que desaparecer. Si estamos en cerca de caso yo tampoco lo sé, ¿verdad? No tengo una bola de cristal, pero, pero siempre escuché ese planteamiento porque al final de cuentas dos terceras partes estarán hacia la igualdad y una tercera parte estará hacia la independencia. Un poco por ahí anuncia la cosa del resultado plebiscitario de, del 20 para el cual no se hizo campaña. Ese voto sí, llegó
1: ahí silvestre. No, no, porque bueno, nadie tenía recursos para eso. Es o no es que en, en un momento todo el mundo mucha gente entre el PNP estaba preocupado así es. de que el problema con ese referéndum era de que iba a perder la estadidad uh -huh. y que iba a aniquilar el movimiento para siempre. Así fue. Así y, fue. Y, y, todo, y todo el mundo juraba que eso iba a pasar. Así es. Mucha gente eh, ¿Y qué pasó? De momento, la misma persona que decía, ay, no, no quiero ir por el decía, ay, por Y de momento se, se da esta dinámica donde muchas personas te decían en privado, bueno, o sea, una cosa no tiene que ver con la otra. Y ahí es que a mí me, me, me levanta la, me prende la bombilla de que aquí hay una posibilidad de un movimiento 65% pro estabilidad feliz de la vida y más porcentaje. Lo que pasa es que no, no se puede adaptar a, la, a las dinámicas y las personalidades de un solo partido. Sí, porque a, al final se encierran los ciudadanos de que
0: no yo soy popular y tú eres PNP, yo te voy a votar contra ti y tú contra mí.
1: O te voy a votar en contra porque no te quiero dar la razón.
0: Eh, exacto, también sí. está eso. Aunque, aunque, es, aunque sea para mi favor. Aunque sea a mi favor. Mire, tenemos que ir una pausa y seguimos quemando el cañaveral. Cuando regresemos, venimos con la propuesta de almuerzo que trae Cristian Sobrino hoy. Llévate la chela.
2: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional en el Tiempo, el Servicio Nacional de Meteorología nos informa que los vientos que tendremos hoy moviéndose del este a velocidad de hasta 15 nudos provocarán que el mar esté picado con olas de hasta 5 pies en la mayor parte de las aguas de nuestra región y el riesgo de corrientes marinas continúa moderado en las playas del noroeste y bajo en el resto de las costas. Se exhorta a navegantes y bañistas a que estén atentos a la actividad de tronadas que pudiéramos observar durante el día de hoy, por lo que se recomienda que se informen además sobre las condiciones climáticas y marítimas antes de lanzarse a realizar cualquier actividad acuática. Más adelante les hablo sobre qué esperar del clima hoy para Nación Z Nacional. Les informo Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Zeta 93.